0: Muy buenas, yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Poco a Poco y Buena Vibra, un lunes más, un episodio más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis esta semana? Espero que estéis muy bien. Recuerda que si no estás muy bien, pues tampoco pasa nada, que todo viene y va por suerte, tanto lo malo como lo bueno. Son etapas, así que si no has tenido tu mejor semana, no worries, irá mejor. Eventually. Y si has tenido una buena semana, pues me alegro muchísimo. Yo esta semana he estado bastante bien, creo. Porque ahora mismo estoy pensando y, y, no, y no me acuerdo. Ha pasado muy rápido con todo el tema de eh, anunciar el compromiso y un montón de propuestas que me están llegando, fantásticas de trabajo y para la boda y con el tema del piso. Están pasando tantas cosas que el tiempo se me pasa volando. Pero eso es buena señal, eso es bueno, porque si hubiera ido mal la semana seguro que os estaría diciendo mi semana no ha ido bien y me acordaría, porque por desgracia siempre nos acordamos más de lo malo que de lo bueno. Pero bueno, bien, bien, estoy con una buena energía para el episodio de hoy y vamos con una temática un poquito menos profunda que la de la semana pasada porque vamos a hablar sobre moda. Me encantan los episodios en los que puedo hablar sobre moda porque es una de mis pasiones y el podcast empezó como algo mucho más deep, mucho más inspiracional y me encanta, pero sí que es verdad que también me gusta muchísimo compartir estas cosas como más amenas, más del día a día y que son pues, pues eso más fáciles de, de comentar. Porque a veces hacer, depende de qué episodios, es it's a lot to handle, ¿sabes? Es como que tengo que ahí rascar ahí dentro y, y sacar cosas muy profundas y, y cuesta, a veces cuesta la verdad, pero, pero por eso os traigo una temática que yo creo que os va a gustar mucho porque me la habéis pedido tantísimas veces que por fin la vamos a hacer y vamos a hablar sobre cómo encontrar tu estilo si no me seguís en Instagram o en TikTok si es el primer episodio que estás escuchando medio estarás pensando, a ver poco a poco iba una vibra y de repente me estás hablando de moda, ¿qué está pasando aquí? pues te ubico muy rápido este podcast es como una charla entre amigas y yo en este podcast hablo de las cosas que hablo con mis amigas. Como a mí la moda me gusta y a muchas de mis amigas también, este tipo de conversaciones pues mola muchísimo tenerlas desde mi punto de vista. Entonces también tiene cabida en este podcast. Así que hoy nos hemos reunido aquí para hablar sobre eso, sobre cómo encontrar tu estilo y, y es una temática que, que me apetece muchísimo, me parece súper interesante, creo que es Vamos, o sea, puedo empezar y no acabar nunca, pero me he preparado mis puntos, siempre me preparo los episodios porque es que si no a mí me darían, pero las tantas, hablando y hablando y no puede ser. Así que he traído mis puntos, lo he organizado todo bien y sin más dilación pues vamos a empezar porque yo creo que no hace falta hacer una intro hiper mega larga cuando ya sabemos de lo que vamos a hablar. Vamos al grano y punto y vamos a empezar con este episodio sobre moda más concretamente sobre cómo encontrar tu estilo propio vamos a empezar hablando de lo más básico lo primero que tengo apuntado aquí es que no te agobies porque esto no es algo inmediato, vale toma su tiempo y por desgracia también toma su dinero sobre todo si lo quieres hacer bien y no quieres ir de repente al Shein y hacerte un macro pedido cosa que no apoyamos en este podcast, ya lo sabéis que yo soy muy anti-Shein Así que poco a poco, y buena vibra, iremos construyendo nuestro armario y encontrando nuestro estilo propio. No te agobies. En el momento en el que sabes hacia dónde te diriges y que ya defines un poco qué es lo que quieres hacer con tu estilo, en ese momento, cuando empiezas a trabajarlo, es cuando poco a poco se va construyendo todo, pero no quieras... Que de la noche a la mañana de repente ser una persona completamente diferente porque es un proceso. Esto es algo que quería dejar muy claro que a mí me ha llevado muchos años ir encontrando mi estilo y mira que yo llevo toda la vida siendo como muy coqueta y muy presumida, muy amante de la moda y de las tendencias y de lo que se lleva, lo que no se lleva y de lo que me queda bien, lo que no me queda bien. Llevo muchísimos años dándole vueltas a este tipo de cosas y e invirtiendo mi dinero en este tipo de cosas y aún así me ha costado años encontrar mi estilo. Así que aunque no creo que tenga por qué llevarte años. Tampoco creas que mañana ya te vas a despertar y vas a ser una persona completamente diferente. Eh, por supuesto, algo cambiará en ti en el momento en el que tú lo decidas, pero es progresivo. So, Dicho esto, vamos al segundo punto que tengo apuntado, que es mi fórmula infalible, lo que yo creo que es la fórmula infalible para encontrar tu estilo propio. Creo que no hay... Pérdida. o sea, esto es aplicable a cualquier persona cualquier estilo que tengas da lo mismo que se parezca más al mío o no tenga nada que ver yo creo que esta fórmula le sirve a cualquier persona y que tenerla en mente te va a ayudar muchísimo a definir tu estilo propio y es que esta fórmula consiste en la suma de tus prioridades tu rutina y tu personalidad y gustos es decir tus prioridades. Vamos a hablar sobre esto. Lo primero que tienes que hacer es empezar definiendo tus prioridades. ¿Qué quiero decir con definir tus prioridades? Pues, ¿qué es lo que estás buscando con tu estilo? ¿Qué es lo que tú priorizas? ¿Qué es para ti importante a la hora de vestirte? Puede ser la comodidad, puede ser que tú seas una persona que priorices muchísimo el sentirte cómoda, el llevar ropa cómoda, por lo tanto, si tú optas por la comodidad ya sabrás que tal vez no llevarás prendas muy ajustadas, sino que llevarás prendas tal vez un poquito más holgadas, tal vez no optarás tanto por llevar tacones, sino que llevarás más bambas y más zapato plano. Este tipo de decisiones, el definir tus prioridades, va a hacer que puedas elegir mucho más fácil las próximas prendas que tú te vayas a ir comprando. Yo te recomiendo que decidas tres prioridades, que por ejemplo pueden ser la comodidad, como os he dicho, y algunas de estas siguientes que son las que a mí me han venido a la mente y que creo que os pueden guiar a la hora de elegir vuestras prioridades. Por ejemplo, la sostenibilidad. Si para ti es muy importante estar implicada con el tema sostenible, cuidar el planeta, pues evidentemente vas a mirar mucho las tiendas en las que compras, vas a mirar mucho los materiales que compras, vas a mirar mucho el thrifting, es decir, el comprar de segunda mano. Como veis, a medida que vas decidiendo cuáles de estas son tus mayores prioridades, también vas decidiendo cuáles son tus next steps, cuáles son el tipo de prendas que te vas a comprar, dónde las vas a comprar, de qué forma vas a consumir moda. Y todas estas cosas. Vale, tenemos comodidad, sostenibilidad, y también una de tus prioridades pueden ser las tendencias: que te guste estar al día, que te guste sentirte estilosa, que estás al tanto de lo que se lleva, lo que no se lleva. Simplemente por una cuestión de que pues, eres presumida, te gusta estar actualizada. Pues en ese caso, lo que vas a hacer a la hora de consumir moda es estar a tope en Pinterest. Vas a estar leyendo revistas de moda, vas a seguir a Eat Girls, a Fashion Icons en sus redes sociales y vas a estar al tanto de lo que se ponen y se dejan de poner. Eso es muy importante si lo que tú priorizas son las tendencias. Otra cosa que tal vez puedes priorizar, la practicidad. Es decir, que sea práctico todo lo que tú tienes. Que no es lo mismo que cómodo, aunque pueden ir de la mano, pero no es lo mismo, porque cómodo es simplemente que se sienta comfy, que se sienta pues, cómodo a la hora de llevarlo. En cambio, práctico es que sea muy práctico el crear los outfits, muy práctica la, la ropa que tú tienes. De, es que esta chaqueta es reversible. Ah, pues eso es perfecto porque con una chaqueta ya tengo dos, esto es súper práctico. O, es que este bolso mmm, es grande y cabe todo. Perfecto, pues eso es más práctico que un bolso pequeño en el que no te van a caber las cosas. O al revés, tal vez. Yo solo llevo el móvil, la cartera, las llaves y como mucho un lip gloss. Pues entonces un bolso pequeño te va a ser mucho más práctico. Elegir la practicidad te va a permitir tener un armario mucho más inteligente y buscar un algo más en tus prendas. No simplemente que se vean bien, sino que de verdad sean muy prácticas. Otra prioridad podría ser la experimentación, la originalidad el buscar salir de tu zona de confort a través de la moda, expresarte a través de la moda y que eso sea una prioridad para ti. Que no te conformas con outfits básicos, que lo que tú quieres es exprimir al máximo tu capacidad de expresarte a través de la moda. Quieres tener muchísimos accesorios y poder jugar con ellos y combinar diferentes estampados y diferentes colores y tener un montón de prendas que tengan muchísima personalidad. Eso sería lo que tendría en el armario una persona que prioriza la experimentación y la originalidad. Y luego también tendríamos la calidad. Hay gente que prioriza muchísimo la calidad en sus prendas, entonces seguramente eso lo que va a significar es que esa persona pues evite comprar en ciertas tiendas y opte por... Otras tiendas que son de mayor calidad, se va a mirar mucho la etiqueta de composición de las prendas que compra, se va a mirar también pues comprar en marcas que tal vez son un poquito más pricey pero que valgan la pena. Todo eso es lo que va a mirar una persona que priorice la calidad. Y por último el llamar la atención, que yo creo que va muy de la mano con la experimentación y la originalidad pero es distinto porque el llamar la atención es como un poquito más explosivo. Significa llevar colores súper estridentes, maquillajes tal vez súper, súper exagerados y sentirse cómoda a la vez que lo haces. Es decir, esto no estoy diciendo que signifique salir de tu zona de confort, a diferencia de la experimentación y la originalidad que os decía antes. Aquí lo que significa es que tú te sientes súper cómoda. Es decir, tu zona de confort es el llamar la atención, te gusta y no hay nada malo en ello. Quiero decir, muchas veces es, ay, es que ella quiere llamar la atención cuando se viste. Oye, pues es que está genial, es que tiene todo el derecho del mundo de hacerlo y está perfectamente genial. Así que si esa es tu prioridad, pues tal vez optarás por llevar más escote, por prendas más atrevidas, por cosas pues más coloridas, con más estampados, con maquillajes más exagerados. Y pues sí, implica mucha experimentación, pero desde la comodidad máxima. ¿Me explico? Yo creo que sí. Y estas serían las prioridades que a mí se me ocurren. Y os voy a decir cuáles son mis tres prioridades para que, si me sigues, te hagas una idea de cómo se vería. Yo creo que eh, os recomiendo muchísimo para entender este episodio, pues... Ya no te digo seguirme, que si quieres, pues fenomenal. Pero echarle un vistazo a mi Instagram, a mi Pinterest y a todas estas apps en las que subo mis outfits porque yo creo que lo vais a ver reflejado todo lo que vamos a hablar hoy aquí y lo que os voy a explicar sobre mi estilo propio, pues yo creo que lo vais a ver reflejado en, en mis looks. Entonces, para mí, mis tres prioridades son uno Las tendencias... Eso está claro, para mí es importante porque yo me lo paso muy bien, porque me encanta jugar con la moda y probar cosas nuevas y me encanta estar al día, me gusta, me gusta mucho, mm, he sido siempre así y lo voy a seguir siendo. Otra cosa que para mí es súper importante es la comodidad, porque yo si no me siento cómoda es que no me siento bien, es que no me veo guapa y el 99% de las veces la comodidad siempre está por delante de todo. Y en tercer lugar estaría la practicidad porque a mí me gustan mucho las cosas que tienen sentido. Es decir, una cosa me puede gustar mucho, pero si no es práctica, si no tiene sentido para mí, no me la voy a comprar porque hay muchas cosas que me encantan pero que no les encuentro el sentido, me parecen incómodas, me parecen mmm, que no me llevan a ningún lugar, que las voy a tener en el armario y se van a quedar, que no me las voy a poner porque no les voy a encontrar mmm, su función. Entonces... Para mí es súper importante eso, tener un equilibrio entre un estilo cómodo y práctico, pero que a la vez se ve stylish y se ve trendy. Una vez tengas definidas estas prioridades, pasamos a analizar tu rutina. Tienes que analizar qué necesidades tienes para saber cómo tienes que vestir, porque si tú entre semana. Trabajas en una oficina no es lo mismo que si trabajas en una escuela y no es lo mismo que si trabajas eh, de cara al público. ¿Me explico? Entonces, cambiará muchísimo tus necesidades en función de tu rutina. Tienes que tener claro, yo, por ejemplo, en mi día a día tengo dos momentos. Tengo el momento eh, fashion influencer, pero luego tengo el momento de trabajo desde casa. Por ejemplo, ahora estoy grabando un podcast y ¿cómo estoy grabando? Pues. En chándal, evidentemente. Entonces para mí es muy importante encontrar este tipo de prendas que son de chándal, pero que a la vez se ven bien. Que se me ve medianamente elegante dentro de ir en chándal. Porque si no, no sé, me siento como que no me estoy cuidando, no me estoy prestando atención y eso no me gusta. Yo durante muchísimo tiempo trabajaba en pijama cuando estaba en casa y ya entendí que eso no era una buena decisión. Así que tengo estos dos lados y para mí es muy importante entender mi rutina porque si no, luego me compro cosas y se quedan en el armario porque no tengo ocasión para llevarlas. Claro, yo me podría pasar el día comprándome eh, vestidos ultra elegantes de gala. Que tengo, tengo bastantes. Pero me podría comprar más porque me encantan y porque me enamoro de uno cada dos por tres. Pero ¿para qué me los pondría? Si es que no tengo ocasiones, ¿no? Es el típico... ¿Y esto cuando me lo pongo? No me lo voy a comprar porque es que no me lo voy a poner. Pues ahí está. Si entiendes tu rutina, no vas a comprar de esa forma mmm, sin pensar en tus necesidades. Y por último, en la fórmula teníamos las prioridades, la rutina y la personalidad y los gustos. Pues tienes que entender qué estilo expresa mejor tu personalidad y cuáles son tus gustos, qué te gusta y qué no. Y para eso vamos a definir nuestro estilo usando tres palabras. Hay muchísimos estilos, ¿vale? Pero muchísimos. O sea, podría hablaros de todos, pero es que no acabaría mucho porque está el estilo más minimalista, está el estilo más trendy, más chic, más coquet, más edgy, más cayetana, más... Mmm, bueno, mil cosas. Hay miles de estilos y es importante que te encasillas un poco, pero no en uno solo, porque nadie tiene un estilo solo y porque es muy aburrido hacer eso. Yo las personas que solo visten de una forma y cada día visten igual... That's so boring, porque al final la moda es una forma de expresarnos y hay días que te vas a sentir con una florecilla y vas a querer vestirte con un montón de colores y días que vas a sentirte emo y vas a querer vestirte de color negro de la cabeza a los pies. And that's okay. Pero si tú defines más o menos cómo es tu estilo, on a daily basis te va a ser más fácil elaborar tus outfits y sobre todo comprar de una forma más inteligente y por lo tanto que las prendas que te compres, pues las uses de verdad... y puedas elaborar más outfits, más variados, más mmm, todo y hecho a tu medida. Yo creo que la forma ideal de encontrar esas tres palabras que definen tu estilo... es imaginarte que tú eres otra persona, ¿vale? Tú eres otra persona, estás andando por la calle... y tu yo actual, con su mejor outfit, pasa por la calle, cruza la calle... y tú la ves, y dices... «Ay, me encanta el estilo de esa chica», el estilo de esa chica es... Y entonces, ¿qué seguiría esa frase? Esto lo he visto en un vídeo TikTok y me ha parecido súper buena idea. ¿Qué tres palabras seguirían esa frase? En mi caso, os voy a poner el ejemplo. En mi caso sería uno, trendy. Ya os he dicho que una de mis prioridades son las tendencias, por lo tanto, el estilo trendy en sí define mucho mi estilo. El segundo sería minimalista porque... No me gusta recargar demasiado mis outfits. Me agobia mucho. Eh, sí que es verdad que me gusta como añadirle una gracia al outfit con algún accesorio tal, pero no me gusta mezclar estampados. Eh, si elijo un color, normalmente es un color. Normalmente evito bastante el color block. Tal vez algún día me atrevo, pero no es lo usual en mí ni es mi prioridad. Sino que me gusta keeping it simple pero stylish a la vez. Entonces, eh, sería trendy, minimalista y comfy. Como os he dicho, eh, la comodidad para mí es muy importante. Eh, en el 99% de las ocasiones eh, siempre eh, va a ser para mí importante que sea cómodo todo lo que me compro. De hecho, hay muchas cosas que me he comprado y que por el hecho de ser incómodas es que no me las he puesto nunca. Y cada vez me pasa menos porque... Es muy importante para mí que cuando me lo ponga mmm, sienta que, pues, yo qué sé, la lana del jersey no me pica. Eh, esto, si me agacho, no se me ve el culo. Eh, todas estas cosas que parecen una chorrada, pero a veces nos tira más el ¡Ay, es que es monísimo! Ya, es monísimo, pero si no es cómodo, si no es práctico, no tiene mucho sentido. Entonces, como para mí eso es una prioridad, porque otra persona diría ¡Es monísimo! Da igual, antes muerta que sencilla, me lo voy a poner... Y voy a encontrar la forma, o sea, si no me tengo que sentar en todo el día y tengo que estar de pie, pues lo voy a hacer. Yo conozco a gente que hace eso, os lo prometo, yo conozco a gente que hace eso. Aunque para mí sea como impensable, hay gente que prioriza su outfit ante todo. No es mi caso y eh, para mí es muy importante el tema de la comodidad. Entonces, encuentra qué tres palabras definirían tu estilo. Yo diría, ¡ay, mira, me encanta el estilo de esa chica! Es como muy trendy, pero minimalista a la vez y muy comfy. Esas serían las palabras. Tú puedes decir, ¡ay, me gusta el estilo de esta chica! Es muy atrevido, muy original, pero a la vez súper cómodo. Eso sería otro ejemplo de tres palabras que definirían tu estilo. Y yo creo que esto es importante, tanto definir tus prioridades como definir tu estilo usando tres palabras, porque en base a esto... Vas a poder decidir lo que decíamos antes, dónde compras, cómo compras, qué prendas compras, muchísimas cosas. Así que, dicho esto, pasamos al siguiente punto que tengo apuntado, que es saber qué colores y estampados te gustan y te sientan mejor, porque esto ya va... Hemos hecho prioridades, rutina, personalidad y ahora vamos a los gustos. ¿Qué es lo que a ti te gusta? Vamos a empezar por colores y estampados. Y no solo lo que te gusta, sino también lo que te sienta mejor. Yo no voy a entrar en técnicas de colorimetría y todas estas vainas, porque yo no tengo ni idea, o sea, me falta mucha información. Literalmente soy de las que piensan que hay filtros en TikTok que mmm, pueden decirte cuál es tu colorimetría perfecta, pero that's not true, hay gente que es especialista en esto y yo creo que es encontrar el punto medio entre lo que te gusta y lo que te sienta bien, porque también es verdad que hay cosas que a mí normalmente no me sientan especialmente bien, tal vez es decir, que no me hacen brillar la piel y la cara porque cuando te pones colores que te favorecen se te ve literalmente mejor cara que cuando te pones colores que te apagan, entonces a veces me pasa que yo tengo cosas de color rojo que no tengo muchas en Vermario, de verdad, la verdad es que casi todos son accesorios, pero precisamente por esto. ¿Por qué? Porque sé que es un color que me gusta, pero que no me sienta bien. Entonces, en lugar de optar por muchos tops o vestidos o tal o cual, lo que hago es tirar de accesorios. Y ya está. Eso sí, el color verde me gusta, me encanta y me sienta muy bien. Entonces, tengo muchísimas cosas de color verde. De hecho, si me seguís, lo sabéis que soy muy pesada con el color verde y, y no lo puedo evitar. Pero yo sé que en, a lo largo del año el color verde me sienta súper bien y en verano un color que me sienta muy bien es el naranja. Entonces, ¿estos dos colores no tienen nada que ver el uno y el otro? No, pero me sientan bien. Y como yo ya lo sé, pues ya está. También, ojo porque no es lo mismo un verde cálido a un verde más frío, no es lo mismo un verde turquesa que un verde bosque. Entonces, es ir probando, es un poco prueba-error, y error. es tan fácil como irte a una tienda y cuando te estés probando esa prenda de un color en concreto que dices, ay, es que no sé si me queda bien o no me queda bien a mi piel y a mi cara, pues coges esa prenda, te la pones encima y coges otra de un color bastante opuesto y te la pones encima. Y dices, vale, ¿con cuál de las dos me veo mejor? Y entonces sabrás qué es lo que te sienta mejor. Así, haciéndolo muy básico, ¿eh? Ya os digo que hay gente que se dedica a esto y que tienen un máster en colorimetría y te lo sabrían decir perfectamente. Pero yo muchas veces lo hago así. Cuando estoy en la duda, cojo, por ejemplo, un top verde y un top rojo y me doy enseguida cuenta de que es el verde, el rojo me apaga. Entonces también no solo saber qué colores te gustan y qué colores te sientan bien, sino también decidir si te gusta llevar mucho color. Porque, ojo, yo tengo una amiga, mi amiga María Vallespi, que es todo color. O sea, su armario es un arco iris. Es un arco iris. En cambio, mi armario predominan muchísimo en un 90% prácticamente los colores neutros. Entonces, ¿qué priorizas tú? ¿Priorizas los colores neutros o priorizas los colores saturados? Para mí, teniendo en cuenta que en mi estilo las palabras minimalista, confi, y práctico. Están presentes, los colores neutro, es normal que estén muchísimo más presentes en el armario. ¿Por qué? Porque es más fácil crear outfits cuando son con colores neutros, esto es así, y porque a la hora de crear un armario cápsula, si tienes un estilo más minimalista, no te vas a liar con colores. ¿Qué más? Estampados. ¿Te gustan los estampados? ¿Cuáles te gustan? Si es que te gusta alguno. Yo, por ejemplo, si tengo que optar por un estampado, optaría por el estampado de rayas. Pero soy cero de estampados. O sea, mmm, me gustan más las texturas que los estampados, que eso es importante. Es decir, prefiero un tejido que tenga una textura que simule un estampado en sí, que no un estampado de flores. Por ejemplo, le tengo mucha manía a los estampados de flores, casi a todos. Hay algunos que me parecen preciosos, pero muy pocos. Soy súper picky con los estampados de flores. Entonces, como lo sé no me lanzo a cosas que tienen estampados de flores enseguida, porque sé que no me gustan. Entonces, una vez tienes definidos tus gustos en cuanto a colores, en cuanto a estampados, también te recomiendo que para ayudarte un poco a qué outfits te gustan y qué outfits no te gustan, definas quiénes son tus fashion icons, porque de esta forma si defines personas concretas y piensas qué es lo que te gusta de su estilo, vas a poder identificar qué estilo te gusta, qué colores llevar más, qué colores llevar menos, si hay estampados, si no hay estampados, si es un estilo pues, más cómodo, qué prioriza el estilo de esa persona... Definir tus fashion icons te va a ayudar muchísimo, pero muchísimo. Y os voy a decir quiénes son las mías, quiénes son mis fashion icons. Pues vamos a empezar por la señorita Hailey Bieber. Ya sabéis que Hailey para mí es como mi religión. No lo puedo evitar. ¿Y qué es lo que me gusta de ella? Pues lo que me gusta de Hailey Bieber es que es muy estilosa. O sea, evidentemente creo que antes la vestía... Una, ay, ahora no me sale el nombre, Pero la vestía una estilista súper conocida que dicen que es la que la vestía con este estilo un poquito más masculino, más de blazer oversized y demás, y que es la que creó el estilo de street style tan conocido de Hailey. Pero creo que ahora se viste ella, si no me equivoco, y, y la verdad es que me sigue encantando su estilo. Que hay mucha gente que dice, ay, el estilo de Hailey Bieber ha perdido mucho, pues a mí me sigue encantando, creo que está estupenda y es un estilo muy 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 minimalista pero que a la vez tiene ese toque trendy y por eso me gusta tiende a llevar como prendas muy masculinas muy baggy muy oversized combinado con cosas pues más crop más ajustaditas y eso me gusta mucho como ese contraste entonces muchas veces me inspiro en sus outfits a la hora de comprarme ropa y a la hora de crear mis outfits es muy útil tener tan ubicado lo que ella se pone y se deja de poner, porque lo veo en Pinterest, lo veo en sus redes sociales, lo veo en TikTok, lo veo cuando hay una gala de premios, pues ella qué elige, qué elegiría Hailey Bieber. Muchas veces, cuando estoy así como corta de inspiración, siempre pienso, ¿qué se pondría Hailey Bieber? Os voy a explicar luego un par de tips sobre cómo empiezo yo a crear mis outfits, porque muchas veces me dicen, es que no sé qué ponerme mmm, tal... Yo muchas veces estoy en ese dilema y luego os cuento cómo lo hago. Pero, muchas veces pienso, ¿qué haría Hailey Beaver? ¿Qué, ¿Qué haría ella? ¿Qué se pondría? Entonces tal vez encuentro una prenda que es súper ella. Por ejemplo, una blazer súper oversized. Y luego pienso, también se lo pondría con unas loafers y unos calcetines. Vale, perfecto, solo me queda hacer como el outfit de base. Pues tal vez me voy a poner una camiseta cropped y unos long shorts. Eso es súper Healy beaver y queda muy cool. Pues perfecto para adelante y a veces eso me ayuda mucho. Otras personas que para mí también son fashion icons, pues Emma Chamberlain, la amo con locura y, y mira que tiene un estilo súper distinto al mío, ¿eh? I know. Pero, ¿qué es lo que me gusta? Pues que muchas veces, aunque a ver, a veces hace editoriales y tal cual, pero en su día a día, que es en lo que yo me fijo, opta mucho por buenos básicos y por ropa muy práctica de hecho ella es muy de esto me incomodan lo largos que son estos pantalones pues me los voy a cortar voy a tal siempre se hace la ropa muy a su estilo no es ella que quiere adaptarse a la ropa sino que quiere que la, la ropa se adapte a ella y eso me encanta lo admiro muchísimo y, y para mí es un referente súper importante también lo es diana lady di qué es lo que amo de ella, que era muy clásica, o sea, era muy elegante, incluso cuando iba en Chandal, da igual, tenía este rollo tan como English, preppy, pero no demasiado, no en plan Casa Real, era tan diferente a lo que se lleva normalmente en esa época en la Casa Real, y, y me encanta, o sea, creo que, que la elegancia y lo clásica que se veía es precioso, porque aún así marcó tendencia a esta chica y la sigue marcando hoy en día. Es un gran fashion icon y me encanta. Otra persona que me gusta y que también es un referente para mí, aunque sea un personaje de televisión en I don't care, es... Rachel Green de Friends, ya sabéis que Friends es mi serie favorita, pero es que los outfits de Rachel Green son otro tema y lo que más me gusta es que ella encuentra ese equilibrio perfecto entre una chica que está al día, que le gustan las tendencias, que le encanta ir de compras, que es súper presumida, pero a la vez busca ese equilibrio de buenos básicos, ropa cómoda y verse mona, pero estando cómoda es como mi gol máximo es encontrar ese equilibrio justamente. Entonces para mí ella es el perfecto ejemplo de esto. Y por último Matilda Gerv. Que la amo, pero la amo, la amo, la amo. Eh, me encanta porque también es muy clásica. Pero es un clásico más actual. Con un toque trendy chic que me parece muy guay. Es como que tiene buenos básicos. Y ropa muy, muy clásica. Accesorios que son como atemporales. Y súper clásicos, pero a la vez, de alguna forma, cómo lo combina y cómo se lo pone y cómo lo luce se ve muy fresco, se ve muy actual. Y eso mola muchísimo. Entonces, dicho esto, ya tenemos nuestra fórmula infalible. Sabemos cuáles son nuestras prioridades, tenemos clara cuál es nuestra rutina, por lo tanto nuestras necesidades están claras. Y también sabemos nuestra personalidad en idioma de moda, es decir, nuestra personalidad traducida al idioma de la moda, sabemos cuáles son las tres palabras que serían, que definirían nuestro estilo y cuáles son nuestros gustos, quién nos gusta cómo se viste, por qué nos gusta esa persona, por qué nos gusta su estilo y lo que se pone y también sabemos qué colores nos gustan, qué colores nos sentan bien y si somos más o menos destampados. Ahora, una vez tenemos todo esto definido, ya podemos pasar a lo siguiente, que es el inspirarse, inspirarse a saco, coger ideas, ideas de outfits, ideas de prendas, hacerte una wishlist, todas estas cosas. ¿Y sabéis cuál es el mejor lugar para hacer esto? Sé lo que estáis pensando muchas, En you're right, Pinterest. Pinterest, best place to be en este tipo de ocasiones. Lo que puedes hacer que si vas muy perdida, si estás en plan, no, 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 es que me voy a poner en serio, voy a mirar mi estilo propio porque estoy súper perdida y me cuesta muchísimo crear mis outfits, o por ejemplo, quiero empezar a vestirme mucho más mona, quiero ir al día, tal, lo que vas a hacer es crear un mood board. Te vas a coger Pinterest, vas a empezar a buscar fotos de tus fashion icons, fotos de outfits que te gustan, accesorios que te gustan, Fotos que tal vez no tengan nada que ver con la moda... ...pero que expresen qué es lo que tú quieres expresar con tus outfits... ...las vas a descargar todas... ...vas a entrar en Canva... ...que es Best Place to Be también cuando se trata así de buscar plantillas... ...y cosas de estas para editar... ...y vas a crear un mood board... ...vas a poner en Canva mood board... ...vas a buscar el que más te guste... ...y te vas a poner a rellenarlo de las fotos que te has descargado... ...ese va a ser tu mood board... Y no es hacer un mood board porque sí. Primero que haciéndolo ya vas a ir ordenando ideas. Pero luego lo vas a tener de referencia. Te lo vas a descargar. Lo vas a tener a mano, por ejemplo, en el móvil. Y te va a ir muy bien para cuando veas una prenda que te gusta mucho. Y te puedas dar cuenta si es un capricho o si de verdad va alineada con lo que estás buscando. Porque, por ejemplo, tal vez ves una falda que te encanta. Y ya estás con el dilema. ¿Me la debería comprar? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? no vale la pena chica, recuerda cuáles son tus prioridades, recuerda cuál es tu rutina, recuerda cuál es tu personalidad y tus gustos y todo eso lo vas a tener reflejado en tu mood board. Entonces vas a mirar ese mood board, vas a recordar todo y vas a decir, vale, sí, esta falda encaja con mi nueva era de moda o no, no encaja con mi nueva era y mi estilo propio. Pues entonces en ese caso no me la voy a comprar. La verdad es que la mitad de mis problemas se pueden resolver perfectamente creando tableros de Pinterest, eh, si lo digo, no me escondo. Y, y no pasa nada, perfecto, Pinterest best place to be, os recomiendo muchísimo que le echéis un vistazo a mi Pinterest, te encontraréis un montón de cosas súper trendy, súper chic, súper minimalista, pero monísimo, y las tenéis todas en carpetitas bien organizadas. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues toca el momento de ponernos manos a la obra, de comprar de una forma menos emocional, menos impulsiva y más inteligente. Esto es muy importante, grábate esto en tu cabeza. Quiero comprar de una forma menos emocional e impulsiva y de una forma más inteligente. Recuérdalo, siempre que te acompañe esta frase, porque va a ser la forma perfecta de empezar a comprar, pues eso, de una forma más inteligente y de empezar a crear, que este es el siguiente punto, un armario cápsula adaptado a tu estilo propio. Porque yo os doy muchas ideas de cómo crear un armario cápsula, cómo crear, pues un armario cápsula sería un fondo de armario, ¿vale? Un unas prendas, unas cuantas prendas que siempre son básicas, que son atemporales, que son para muchos años. En los próximos 10 pues, años vista, estas prendas... Están bien. Entonces son prendas en las que puedes invertir un poquito más para que tengan una mejor calidad y te duren más tiempo, etc. Entonces, teniendo en cuenta esto, es muy importante que recuerdes cuál es tu estilo propio, estas cosas que hemos decidido. ¿Por qué? Porque si tú has decidido que tu estilo propio es más clásico, ¿no? Piensa qué palabra de las tres que hemos dicho predominaría al 100% en tu estilo propio. Pues si es clásico pues probablemente vayas a tener más camisas, más pantalones de traje, unas loafers... Cosas que pues tiran más a un estilo más clásico. Si tu estilo es más urban, pues tal vez vamos a buscar más jeans eh, estilo baggy, vas a buscar más cargo, más parachute pants, vas a buscar mm, unas eh, bambas que sean cómodas, de color blanquito, que te vayan con todo... Ese sería tu armario cápsula si tu palabra predominante es urban. Y si tu estilo es minimalista, basic, pues seguramente tendrías muchas blazers, tendrías unas botas, unas bambas y unas loafers. Tendrías como diferentes cosas, pero tendrías una de cada, porque Optas más a lo minimalista. Pues perfecto. Tal vez no tendrías tantos accesorios, pero tendrías muchos más jerseys. Pues un jersey blanco, un jersey gris, un jersey negro, un jersey beige. Eh, tengo que asegurarme de tener estos sí o sí. Porque si quiero outfits básicos, pues es importante que tengamos cosas básicas. Por ejemplo, en mi caso siempre intento cumplir una regla de porcentajes. Que os voy a compartir porque para mí me ayuda muchísimo a que no se me vaya la olla con el tema de las tendencias y de lo trendy, porque si al final lo que estoy buscando yo es ese equilibrio entre un estilo más minimalista más comfy, más práctico y un estilo trendy, que es algo que pues en principio es como la antítesis, pues no, yo quiero que puedan convivir juntas estas dos eh, cualidades, pues para poder hacerlo lo que yo hago es pensar en mi regla de porcentajes para verte trendy pero con estilo propio, porque muchas veces lo que te puede pasar es que si te dejas llevar al 100%, estamos hablando de porcentajes, ¿no? Pues si te dejas llevar al 100% por las tendencias, tu estilo propio nowhere to be found, no hay estilo propio en seguir solo tendencias y ya está. Es que no es no tener personalidad. Que si quieres hacerlo, pues that's ok, pero yo no te lo recomiendo. Si estamos buscando un estilo propio, pues está muy bien estar al día de las tendencias, pero tienes que elegir cuáles sí y cuáles no. Entonces, en mi caso, como lo que yo busco en equilibrio, siempre es... Eh, encontrar ese 50-50, tener un muy buen fondo de armario, optar muchísimo por esas prendas básicas, pero tal vez elegir prendas básicas que tengan algo de gracia, ¿no? Como por ejemplo, pues una camiseta de tirantes que es negra, que es básica, perfecta, pero tiene eh, volantitos, ¿no? Que ahora se han llevado mucho los volantitos. Oye, pues perfecto perfecto. Yo lo que hago mucho es que juego mucho con las tendencias cuando se trata de accesorios. Intento que la ropa, los zapatos, los bolsos no sean tan tendencia a tendencia, aunque las sigo porque es que me gusta y ya sabéis que yo lo disfruto mucho y además es que me dedico a esto, o sea que me paso todo el día pendiente y, y dándose inspiración, o sea que es normal, no hace falta llegar a mi nivel eh, porque yo me dedico a esto, es mi profesión. Pero siempre intento que haya este equilibrio, este 50-50. En cambio, si tú quieres optar más por un punto más trendy, ¿no? Quieres que se note muchísimo que estás al día al 100%. Bueno, no, 100% no nos gusta, 100% no nos gusta. Pero si quieres que se note que estás súper al día de todo, te recomiendo ese porcentaje de 70-30. Es decir, que el 70% de las cosas que llevas y te compres sean tendencia, pero que guardes ese 30% sagrado para las prendas básicas y para ese armario cápsula que es tan importante. Es que ni que sea un 30% de tu armario debería ser armario cápsula. Que yo te recomiendo que un mínimo sea un 50. Y hagas ese 50-50 que yo hago. ¿Y cómo lo hago yo? Como os he dicho antes, con accesorios. Y por otro lado, si lo que tú quieres que predomine es tu estilo propio, te recomiendo 100% que ese 70-30 esté invertido. Es decir, que el 70% sean buenos básicos que definan tu estilo y el 30% sean tendencias. De esa forma se va a ver mucho más reflejado lo que a ti te gusta y no tanto pues lo que le gusta a todo el mundo y lo que se lleva en este momento. Y por último, antes de daros esos tips que os he dicho sobre cómo empezar a crear eh, buenos outfits cuando estás estancada que dices eh, no sé por dónde empezar, pues ahora os contaré. Pero antes de acabar quiero recordaros que hay que hacer una limpieza de armario. Seguramente, si estás en busca de definir tu estilo propio, está súper bien hacer limpieza de armario, pero te recomiendo al 100% que no tires la ropa, por favor, primero porque hay gente que puede necesitarla y segundo porque seguramente le puedes dar una segunda vida a muchísimas de tus prendas y lo que es más inteligente en realidad es invertir un poquito de tiempo en vender esa ropa, por ejemplo, en plataformas rollo Vinted, Micolet, que aprovecho para deciros, chicas de Barcelona y alrededores, voy a hacer un market con otras influx de aquí de Barcelona... En muy poquito, que ya os confirmaremos fecha, pero estoy guardando un montón de ropa y de prendas para poder ponerlas en venta en el market y que me hace mucha ilusión porque además si os queréis pasar por allí para saludar y para que nos conozcamos, pues perfecto. Eh, dicho esto, que le deis una segunda vida a vuestras prendas y que muchas veces encontraréis cosas perfectas eh, de segunda mano para comprar vosotras también, que la moda ha cambiado mucho la forma de consumir, gracias a Dios cada vez hay más gente que se anima a la compra y la venta de ropa de segunda mano y dicho esto, ahora sí vamos a pasar a ese tip que en realidad es uno porque el otro ya os lo he dicho, que es pensar en una de vuestras fashion icons y decir, ¿qué se pondría tal? Intentar en jugar a encontrar una prenda en vuestro armario que sería como muy de esa persona. Y si no, otra cosa que a mí me ayuda cuando quiero hacer un outfit que, sea, que tenga personalidad y que sea chulo, empieza eligiendo una prenda que sea la protagonista del outfit. Por ejemplo, el otro día creé un outfit que de hecho os voy a publicar las fotos hoy, lunes, así que depende a qué hora estés escuchando esto, eh, si es más tarde de las 8 de la tarde, pues ves a mirarlo porque ya lo he publicado. Hice un outfit súper guay y parté a una base de esos momentos de crisis, de eh, fuck, no sé qué ponerme, no tengo ni idea, eh, tengo que vestirme en eh, tengo que vestirme, arreglarme, maquillarme y todo en media hora y es que no tengo ni idea de por dónde empezar. Pues, girl, I got you. Lo primero que vas a hacer es elegir una prenda que va a ser la protagonista del outfit. En mi caso, lo que yo elegí fue la blazer tejana. Cogí una blazer que es denim y me gustaba muchísimo y dije, venga va, tú vas a ser la protagonista. Entonces, ya sabía que la parte de um, abajo de la blazer tenía que ser de manga corta porque no hacía tanto tanto frío. Y quería que fuera algo básico, porque ya estaba llamando la atención la blazer. Entonces decidí una manga corta de color blanco. Perfecto, ya tengo la parte de arriba del outfit. Ahora, parte de abajo, ¿cómo lo hacemos? Pues piensa en los zapatos. ¿Con qué zapatos vas a combinar todo esto? Pues mira, mirando en mi armario de zapatos, de repente vi que tenía unas cowboy boots que eran del mismo tono denim que la blazer que eso fue como wow o sea, me había comprado las dos cosas de forma completamente eh, separada y en tiempos separados, entonces cuando vi que las dos cosas combinaban a la perfección fue como, oh Dios mío, cómo no se me había podido ocurrir antes, pero si no hubiera utilizado esta técnica de empezar eligiendo una prenda y luego buscar qué otras prendas le siguen, seguramente no se me habría ocurrido nunca. Entonces elegí esas botas y... Como tenía que llevar botas eh, cowboy boots, pues tenía que ir un poquito más corta, ¿no? Tenía que llevar algo más corto para que se vieran esas botas que tenían como un calentador rollo denim encima. Pues dije, vale, pues una minifalda. Y quiero algo neutro, pues me voy a poner esta minifalda que es de color gris, que es lo más neutro que existe. Y ¡hala! ¡Listo! Ya la tenía. Tenía el outfit monísimo, me encantó. Elegí un bolso así también basiquito. Y oye, la de gente, la de cumplidos que recibí ese día con el outfit y os prometo que empecé el día diciendo eh, no sé qué hacer, no sé qué ponerme. Además, había quedado con una amiga, sabía que iban a caer fotos. Tenía la presión de, vale, girl, tienes que hacer un buen outfit porque hoy tienes la oportunidad de hacerte cuatro fotitos para tus seguidoras. <risa> y, y mira, finalmente lo conseguí. Así que nada, dicho esto, esto es todo. Esto es todo. Hasta aquí este episodio sobre cómo encontrar tu estilo propio. Espero que os haya gustado. Espero que haya tenido sentido todo lo que os he explicado. Para mí lo tiene. Eh, y no sé qué más decir. Que Espero que os haya gustado. Ya está. That's it. Si os ha gustado lo que habéis escuchado, pues ya os digo, echadle un vistazo a mis redes sociales, tenéis un montón de inspos sobre moda, tanto en TikTok como en Instagram y en Pinterest, tenéis un montón de vídeos de tendencias cada viernes porque hacemos los viernes de inspo y un montón de ideas, o sea que si os gusta la moda, chicas, no sé qué hacéis que no me seguís. Y ahora sí, si os gusta también el podcast, lo que podéis hacer también es seguirlo. Podéis también activar la campanita de notificaciones para no perderos ningún episodio. Y por supuesto podéis compartirlo. Si lo compartís en stories, por favor etiquetadme que me encanta verlo. Y si lo compartís con vuestras amigas, con vuestra madre, con vuestra hermana, con vuestra vecina, con quien sea, pues también me va a hacer muchísima ilusión. Así que muchas gracias por estar aquí una semana más. Espero que esta semana vaya fenomenal y si no, como te he dicho al principio del podcast, no te agobies porque mmm, hay semanas que van mejor, semanas que van peor. Tómatelo poco a poco y buena vibra y nos vemos la semana que viene con otro episodio. Os quiero mucho y os mando un abrazo muy, muy grande. I love you. Bye.